0: Uno de los temas que más me piden que hable es sobre sexualidad. ¿Qué, qué piensa la Kabbalah? Hoy te voy a contar un poquito lo que dice eh, el guardián del pacto. Aquel que derrama su semen en vano es llamado malvado. Dice, a quien descarga su semen sin propósito no le será permitido ser un receptor de la divina presencia y es llamado malvado sin embargo dice en este libro este no es el caso de un hombre cuya esposa no puede concebir cuando nos cuentan los maestros de Kabbalah que cuando una mujer no puede tener hijos y sabe que no puede tener hijos que no debería casarse con un hombre que sí eh, puede tener hijos, porque mm, lo está como limitando a, a no dejar descendencia. Sí, lo que pueden hacer es, en todo caso, adoptar. Nos cuenta también este libro que el mal es llamado Ra en hebreo. La gota de semen es el secreto de las 27 letras de la Torá, 22 más las 5 finales. Dice que quien derrama su semen en vano daña las 27 letras de la Torá y cada letra incluye a otras 10 y 10 veces 27 es igual a 270 como la gematría de la palabra Ra. Gematría significa, eh, las, las, la, los cabalistas nos enseñan que cada letra tiene un valor numérico como por ejemplo en el alfabeto español A1B2C3 tienen números, entonces van sumando los números y eh, en este caso, si da eh, 270, se saca siempre, se quita el 0 y quedaría 27. Entonces, todas las palabras que tengan la suma de las letras de 27 va, eh, corresponden a una dimensión, corresponden a una, a una frecuencia. También las vocales pertenecen a dimensiones. Y las dimensiones tienen que ver cada dimensión con un planeta, y el planeta a su vez tiene que ver con los, eh, con los órganos. Otra gematría de la palabra Ra, eh, es este, se debe saber que las cinco Geburot son cinco veces el nombre de Yugeibahep, de yu con eh, Nicut Elohim y sumadas llegan a 130 26 por 5 130 y por esto Adán quedó en el río Gijón hasta el cuello por 130 años como el número de Geburot eh, que él había dañado y eh, nos habla también de una demonia la melamejet, la melamejet que tiene que ver con una membrana que, que recubre el hígado que hace perder el semen cuando ya se tenemos los pensamientos porque eh, también a tener en cuenta la luna eh, es la encargada de la imaginación nosotros antes de nacer antes de tener este cuerpo de carne y huesos eh, éramos un, un ser de luz de un, y, de, y poseíamos una imaginación. Esa imaginación era capaz de eh, plasmar las cosas al instante, como los ejemplos que ponen de Jesús que este, multiplicaba los peces o hacía eh, tinajas con, con vino... Bueno, nosotros también tenemos eh, ese poder de imaginación, pero está controlado por el, por el tiempo y está controlado por, eh, por la luna. La luna está eh, enlazada cuánticamente, sincronizada corresponde a la misma dimensión que los órganos sexuales. Por ejemplo, el sol eh, corresponde a los, a, al corazón. Y el corazón, a su vez, es la conciencia. ¿Sí? Eh, los pulmones a Júpiter. Marte al hígado. Y eh, los órganos sexuales a la luna. O sea, todo lo que nosotros hagamos con los órganos sexuales eh, lo emitimos, emite y recibe. ¿sí? Y por eso es tan importante que nosotros en la luna nueva hacemos, una meditación, hacemos meditaciones y también en las lunas llenas eh, hacemos unas... Cuando decimos oraciones lo que estamos haciendo es diciendo palabras, que es el idioma de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un idioma y se alimenta la parte. Hay dos partes que tenemos, que es la parte corporal y una parte espiritual. Y la parte espiritual se alimenta de letras hebreas, de frecuencias y de vibraciones. Y estas letras, estas, estos rezos que llamamos, es lo que. Eh, que dan un tinte al campo energético. Es como una sinfonía, ese aspecto invisible que nosotros, nosotros tenemos, pero que eh, estamos aprendiendo a través de la Kabbalah cómo programarlo, cómo darle un tinte nuevo a nuestro campo energético, ya que las palabras, fíjense que por ejemplo las palabras cada vez que hablamos eh, hay distintas áreas de la boca y palabras que son dentales, linguales eh, distintas áreas de la boca y que al mismo tiempo tienen el aliento que tiene el fuego, que tiene el agua hay muchos elementos eh, entonces estaríamos haciendo una, sin, una sinfonía cuando nosotros hacemos una oración para eh, crear un campo gravitatorio, eh, un campo electromagnético gravitatorio. Entonces esta membranita es la del hígado, hace que nosotros tengamos... Eh, pensamientos, pensamientos feos que los hombres tengan ganas de derramar el, el semen y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el mayor problema, la mayor causa que trae el derramar el semen, tanto al que derrama como al que colabora, la mujer que colabora, como eh, y además como todo está unido el mayor problema que se genera es a partir de la tristeza la tristeza es el, velic, el, ese es el vehículo que utiliza la inclinación esta del mal para causar la emisión la persona debe ser cuidadosa de no suspirar ni estar triste dice que la tristeza y los suspiros causan impureza ya que esta es la característica de esta tal lame lame head dice eh, el pacto de, de los ojos también que una persona no debería eh, que debería cuidar su, su vista lo que ve para para no tener malos pensamientos. Dice que si una persona se habitúa al pecado de dañar el pacto, eh, esta es la gente que trae furia al mundo. Entonces, Todo lo que la furia, el enojo que nosotros vemos afuera, lo puede estar causando una sola persona derramando el semen. Ahora, eh, qué difícil es para nosotros los comunicadores de esto cuando industrias tan potentes como los laboratorios, como los médicos con un título, como y ustedes no saben lo para, para mí lo doloroso que es cuando... Mis amigas llevan a sus hijas, adolescentes, a la primera consulta con la ginecóloga porque ya las chicas están teniendo relaciones o están por tener y entonces van a ver y la ginecóloga les recomienda antipreservativos. Eh, y, ¿Y qué hacemos con esto? Porque la gente no se cuestiona, no investiga. Y en el momento que, que el adolescente en su primera relación eh, coopera con derramar el semen o derraman el semen, eh, están trayendo el mal al mundo, están trayendo la pobreza al mundo, están trayendo la, las violaciones al mundo, el caos, los desastres, las inundaciones... Claro, porque como hay una desconexión del conocimiento de que está todo conectado y como hay un desconocimiento de este mundo invisible, entonces trae muchas, derramar el semen en vano trae, trae muchas consecuencias, muchas, muchas desgracias además a la persona que lo hace. También tenemos que saber que cuando uno eh, reza, lo que está haciendo también, porque la boca, la boca eh, también es creadora, como la energía sexual. Con la energía sexual se generan hijos y también se generan circunstancias con el pensamiento, según lo que estés pensando en el momento de las relaciones sexuales, como esa energía es fuerte. Eh, lo que se esté pensando también se materializa y con la boca también estamos creando porque cuando hablamos estamos llamando eh, lo que se llaman ángeles, no son ángeles con alas sino son ángeles eh, bandas de frecuencias, frecuencias. Dicen que el pecado que más le impurifica a la persona es la del desperdiciar su semen. La persona debe estar en guardia contra el pecado y debe ser cuidadosa en cuanto eh, todo lo que se le presente enfrente. Eh, va a estar todo el día eh, tentado. Tentado a... a derramar el semen. Dice que aquel que daña el pacto se hace pasible de la pena de muerte. Rabí eh, Yohanan dijo, todo aquel que desperdicia su, sema, su semen es pasible de la pena de muerte como está escrito. Y lo que hizo era malo a los ojos del Señor y le mató también, Berechit 38, 10. R eh, Isaac y Rabbi Ami dijeron: Es como si fuera un asesino, como está escrito, asesinos de niños en los valles bajo las puntas de las rocas, Isaías 57, 5. Rabbi así dijo: Es como si fuera un adorador de, ídol, de ídolos, Nida 13. Nida, ¿quieres? Nida es cuando la mujer está indispuesta. Ya las mujeres, cuando ya empiezas a conocer las leyes y a explicarlas, eh, sabemos nosotras que, que no podemos tocar a nuestro hombre ni a ningún hombre. cuando digo ningún hombre también es, por ejemplo, cuando vos has tenido una relación sexual y donde esos, esas dos almas han formado un campo electromagnético fuerte, y los dos están unidos. Ahora, cuando la mujer le da la mano, le da un beso a otro hombre que no es su marido, por más que sea un amigo, ese campo se rompe. Y esto para, para eso vas a tener que tener una imaginación. Imaginarte que que tenés un campo vibracional en movimiento sí, y que entra otra onda y ya la altera. Por eso las mujeres judías no dejan pasar hombres a sus, a sus casas cuando están solas, no le dan la mano a un hombre, no le dan un beso al hombre. Y sabemos también que la mujer cuando está indispuesta, además de no tocarlo, no tener relaciones sexuales, porque no se mezcla la sangre con, con la energía, del, la sangre en ese momento es energía de muerte, no se debe mezclar. Eh, también sabemos que no hay que mirar a los ojos, de hecho, los judíos ortodoxos, en esos días, cada uno duermen en camas separadas. Eh, una vez que la mujer ha terminado de tener de, estar, eh, de tener su periodo, se debe hacer un baño mikveh, un baño que puede ser un río, un mar, una pileta. Ya ahora los, los, los cabalistas más modernos dicen... Una, baña, una bañadera, como en el caso mío, yo digo, bueno, no tenés un río, no tenés un mar, ¿qué haces? Eh, y, y, ¿Y vivís en un pueblo y no tenés este bañadera? También están diciendo, bueno, una, una un baño de 10 minutos, un buen baño de 10 minutos y eh, purifica tu cuerpo. Una vez que estés purificada, ahí tener relaciones sexuales. También se nos cuenta que la mujer debe estar eh, lubricada antes de ser penetrada si no se lo toma esto como una violación. Eh, bueno nos sigue hablando que, que debemos cuidar nuestra vista también la los ojos son la puerta del alma y es este. Eh, es una ventana. Dice que cuando el marido y la esposa están unidos y son llamados por un solo nombre, esto, cuando se unen, cuando se unen, es una unidad. Entonces, ahí es cuando se le hace una vasija eh, a al Creador, al alma, para que se hospeden nosotros. Y por eso es tan importante después cuidar ese campo áurico de no romperlo con tocar eh, tocar o saludar a otros hombres, en el caso de las mujeres. Eh, Aquellos que hayan derramado su, su semen, se recitan 10 salmos. Eh, se deben recitar 10 salmos. Estos 10 salmos lo que hacen es rescatar las chispas, las chispas derramadas. Ahora, una vez que ya sabes esta información, cuando vos derramaste el semen y, y no lo sabías, porque no lo tenías la información, eh, sí, está mal, pero no tan mal. Como cuando ya sabes algo y eh, lo haces. El sustento vendrá sin dificultades cuando cuidas el semen. De hecho, toda la historia de Yosef, de, de que después se convirtió en vicefaraón y que fue muy rico, este, bueno, él cuidó su sexualidad. Y, y tenía mucho mucho trigo el trigo tiene que ver por eso vieron que la, la, hay un santo en, en la religión católica que se llama San Cayetano que él le ponen una espiga de, 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 de trigo ¿sí? entonces eh, tu sustento va a venir sin dificultad siempre que tengas un buen uso de eh, la conducta sexual Dice que el orgullo, la persona orgullosa, eh, va de la mano con la inmoralidad sexual. O sea, cuando vos ves a una persona que es orgullosa, eh, detrás de eso está la pérdida de, de, del semen. Es, Quien no se cuida de la atracción que ejerce la belleza femenina, se transformará en esclavo de ella. Trabajando todo el tiempo para intentar llegar a conseguir la imagen que se siente que debe proyectar, nos cuenta el, el guardián del pacto. Dice que cuando, que entiendas claramente, es que cuando sea la fuerza de ataque de la tentación y más intenso el deseo, mayor será la corrección que tendrá efecto a nivel general. O sea que mientras más sea la tentación que tengas más grande es porque hay algo muy lindo que te está por venir y algo que tenés que, que, que reparar a otros niveles. Como te decía que el Rebek Knackman dice que la persona que haya experimentado la emisión nocturna debe decir los siguientes 10 salmos en el mismo día, el Salmo 16, el 32, el 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 y 150. Quien así proceda recitando estos 10 salmos en el mismo día no deberá temer ya por los daños que dicha misión hubiera podido producir. Es una gran corrección leer estos diez salmos. Eh, la corrección parece, parece simple, pero la práctica es difícil. Dice que, descargando su semen en vano, a sabiendas o sin darse cuenta, eh, los sabios escribieron muchas veces que la gente cae en, en este pecado por no conocer el gran terrible castigo que trae eh, derramar el semen. Dice que la, una de las causas es que se prolongue el exilio. El exilio, eh, cuando habla del exilio de Egipto, todo está pasando ahora en este tiempo y tiene que ver de que cuando eh, el cuerpo está gobernando el alma. el alma. El cuerpo es el sirviente del alma o en todo caso es el socio. Aquel que descarga su semen en vano. Aposta no merece ver el rostro de la yejina, de la presencia divina, a menos que se arrepiente durante toda su vida. Si no hace Teshuvah en este mes de Lul, que estamos de, del arrepentimiento, no se levantará en la resurrección de los difuntos, porque vos tenés que saber que la resurrección existe y que todos vamos a resucitar. Por eso también es importante que no se cremen los cuerpos. Los cuerpos deben ir a tierra. Que trae al mundo plagas y muertes en este, en este año de pandemia. Eh, uno se pregunta ¿cuál es la causa? La causa, la causa, la causa, la causa, la causa, es el derramamiento del semen. Cuando yo digo estas cosas, este, se nos vienen muchas a mí y a muchas personas, se nos vienen muchas porque el, los ginecólogos, como les dije, los gobiernos ahora que el gobierno argentino hasta, hasta quiere poner preservativos y yo, bueno, esto me lo voy a reservar. Entonces, las plagas y la muerte, los accidentes, todo esto es lo que hace la pérdida de semen. A los que estudian Torá, a los que estudian Kabbalah, se les impide comprender sus secretos, van a leer solamente eh, por arriba. Vuelve pobre a la persona, trae pobreza, no, pero no solamente a la persona, sino trae pobreza al mundo. Y sus hijos harán el mal, ya que de gente como él vienen los herejes reformistas y... Encontramos en el Talmud y en el Zohar otras consecuencias de estas transgresiones que las vamos a contar. Es como que trajera la inundación al mundo. Esto lo dice en Talmud Nidad 13. Es como si se derramara sangre. Y no sé si lo dije, pero um, dice que es, el, es más peligroso y es más imperdonable y no tiene perdón derramar el semen que cometer un asesinato. Es como si se le sirviera ídolos. Se hace pasible a la pena de muerte. Esto lo dice el Talmud en Ida 13. Se lo considera como si tuviera una incapacidad mayor. Y esto es importante porque a veces cuando vos ves que alguien tiene una incapacidad o un niño que nace con una incapacidad, ¿qué es lo que hay atrás? Esto por si alguien hace árbol genealógico, transgeneracional, que tengan en cuenta esto. Se considera como si estuviera bajo un decreto de excomunicación, Talmud Nidah 13. No tiene porción en el mundo venidero. No tiene porción en el Dios de Israel. El santo bendito sea, es más celoso en este pecado que en cualquier otro. La totalidad de los problemas de una persona de una persona encuentra en esto su origen. Su alma sagrada va a parar a la basura. El santo soar les leja. No puede abandonar nunca el Guinón. Guinón es la parte más infierno. Es entregado a, al citrajará. En Vallequel, en el Zohar. La teyubá para este pecado es el más difícil de todos los pecados de la Torá, en Vallequel. No vivirá el séptimo milenio. ¿Mm? Por eso mucha gente está muriendo ahora. La quería yemá que recita no es oída arriba. La persona no debe mantener pensamientos lujuriosos durante el día para no impurificarse durante la noche. Cuando usted se impurifica un poco, es castigado volviéndose muy impuro, Sobar 37. Dice nuestros sabios que cuando una persona desea volverse impura, le son abiertas las puertas para ellos. Pero también cuando alguien quiere ser purificado, se le abren todas las puertas para ayudarlo este pecado endurece el corazón del hombre y lo vuelve insensible. Dice que si una persona se impurifica en el mundo inferior, es vuelto impuro en los mundos superiores. Si se impurifica, si se impurifica en este mundo, es vuelto impuro en el mundo venidero. Bueno, eh, ¿qué más te puedo contar? Que quienes cuiden el pacto son herederos de la tierra prometida, la llegada del magiás, de, del eterno purín y esot recuerden que eh, tiene que ver con la luna cuando hay lunas eclipses de lunas rojas sabemos que hay peste y que trae de, y este hecho eh, ha habido están no hay que mirar la luna, no hay que hacer fiesta, en todo caso hay que hacer ayunos. Realmente tenemos que empezar a tomar conciencia de, de cosas más grandes. ¿Mm? Y dice que la terrible transgresión es mantener relaciones con una mujer ni da. No hay impureza tan severa como la impureza de la menstruación. Hay tres categorías de gente que empuja la presencia divina de este mundo y causan que el santo bendito sea, se aparte del mundo. Eh, uno, el que ha mantenido relaciones con una mujer estado en impureza menstrual, ya que no hay mayor impureza que esta. Queda impurificado no solo él, sino cualquiera que entre en contacto con él. Y esto es importante. Esto es importante, chicas y chicos. Te lo vuelvo a decir. Queda impurificado no solo el que tuvo relaciones con una mujer que ha estado indispuesta, sino si ese, después si ese hombre vuelve a estar, vuelve, no, está con otra mujer que no está indispuesta, eh, también le impurifica, porque su miembro está impurificado. Una cosa que yo recomiendo, los que quieran, los que quieran también, es una limpieza eh, que hacemos con aceite de oliva y una oración. Los que les interese me pueden escribir, me encuentran en arroba macarena, ok. Eh, bueno, estoy en todas partes. Macarena arroba, macarena bechar, ok. Eh, la presencia divina se aparta de él donde quiera que vaya. Además causa terribles enfermedades en él y en los hijos que nacieron bajo esta impureza. Y capaz que esto no sucede a los 2, 3 años, capaz que sucede a los 20 años. A los 15 años, no se sabe estas cosas. Eh, un espíritu de impureza viene a él y se mantiene con él a lo largo de toda su vida ya que su fundamento y el edificio en el que habita su alma han quedado impurificados. En el momento que tiene contacto con una mujer impura, su espíritu le da la peor impureza, salta sobre él, salta sobre él. Como está escrito en Levítico 15.24, la impureza de la menstruación estará sobre él y le trae muchas desgracias. Todo aquel que traiga la impureza del otro lado sobre el nombre del Brit niega el nombre del santo bendito sea. La segunda categoría es aquel judío que tiene relaciones con una mujer no judía. Ay, 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 ay. Esto es... Esto lo vamos a profundizar porque es muy sensible. Es muy sensible para, para tratarlo acá. La impureza que descarga de descargar semen en vano, permanece por largo tiempo. Hay que hacer mucho, mucho, mucha, mucho de todo. Mucho de todo. Los que quieran profundizar y saber cómo sanar todo esto, eh, puedo, o sea, puedo brindar la información, colaborar, pueden tomar una cita conmigo. Les mando un beso y un abrazo. Eh, si querés saber más, me puedes decir de qué te gustaría que, que te cuente, porque la verdad es que los cabalistas sabemos mucho, y, pero a veces no sabemos qué es lo que están necesitando ustedes del otro lado. Hagan preguntas, hagan preguntas y con mucho amor y respeto se las vamos a contestar. Les mando un beso y un abrazo. Gracias por estar ahí.